0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes acontecidos en estas dos últimas semanas en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la novena edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. En Perú tenemos, la economía peruana entra oficialmente en recesión tras dos caídas registradas en los dos últimos trimestres, siendo la última de 30.2%, resultado de una cuarentena más estricta y de ese modo se complica aún más la situación de sectores minoristas y de servicios. Para este año Scotiabank proyecta una caída del PBI de 11.5% y del mismo modo para julio se proyecta una caída entre 8 y 10% comparado al mismo mes del año anterior. El déficit económico no financiero alcanzó un 6.9% del PBI en el segundo trimestre. Esta caída está compuesta principalmente por mayores gastos no financieros y menores ingresos del gobierno. Por último, de acuerdo a datos del ENAJO del segundo trimestre de este año, 6.7 millones de personas perdieron sus empleos, y la caída es más pronunciada en el caso de las mujeres con 43.3% comparado con un 37.6% en los hombres. De ese modo, la brecha de desigualdad en el campo laboral entre hombres y mujeres sería más amplia. Siguiendo con la información, en LATAM tenemos Argentina registró un déficit primario de 2.150 millones de dólares en el mes de julio y las prestaciones de seguridad social totalizó un monto de 2.724 millones de dólares, esto debido a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, Ecuador suscribió esta semana un acuerdo de integración comercial con Chile, con el fin de incrementar sus ofertas de exportación y buscar adherirse a la Alianza del Pacífico del 2021. En tanto, Brasil mejoró sus índices de empleabilidad para el mes de julio, abriéndose más de 100.000 puestos de empleos formales. Finalmente, en México se reactiva la industria petrolera, luego de meses de recortar su producción en más de 100.000 barriles de crudo diario, esto como consecuencia del acuerdo de la OPEP. Continuando con la siguiente sección, en Estados Unidos se realizó la Convención Nacional Demócrata, evento que concluyó el jueves pasado con el poderoso y más importante discurso de la carrera de Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos y actual nominado presidencial. El señor Biden promete acabar con la oscuridad estadounidense, esto reforzado en tres puntos tales como unir, sanar y reformar. Por otro lado, Mike Pompeo, secretario de Estado, anuncia que Estados Unidos mantendrá una postura dura frente a China. Las dos mayores economías mundiales están lejos de culminar con tan extensa tensión comercial. Asimismo, se ha sumado a la persistente problemática temas como la amenaza a la seguridad nacional. Ahora vamos a la sección Europa. La Unión Europea ha sufrido un gran golpe económico con una desaceleración histórica de 11.7% entre abril y junio. Dentro del bloque, el país más afectado fue España. No obstante, de no ser por el Brexit, ahora el segundo más perjudicado sería el Reino Unido, ya que encabeza la lista en la zona euro. Las cifras luego del desconfinamiento no son muy alentadoras, ya que la región está experimentando nuevos picos diarios en algunos países y, aunque fuera del bloque, en la India se registró un nuevo récord de contagios con cerca de 70.000 nuevos casos en un día. De acuerdo a los analistas de Bank of America, una llegada de la vacuna no salvaría a la región, sin embargo, de presentarse para el primer trimestre del 2021, mejoraría la expectativa de crecimiento estimada por el banco. Siguiendo con la información, en la sección Asia tenemos, se aprueba en China la primera patente de vacuna contra la COVID-19, desarrollada por CanSino Biologics. Al mismo tiempo, continúan los enfrentamientos que involucran a TikTok, empresa que tomará acciones legales contra el gobierno de Donald Trump. Por otro lado, se dio a conocer una nueva inyección de liquidez por parte del gigante asiático, a través de préstamos con vencimiento a un año y repos. En cuanto a los resultados macroeconómicos, se dio a conocer el PBI de Japón, el cual retrocedió a un 7.8% en su primer trimestre, mientras que las exportaciones cayeron un 19.2%. En la sección commodities, el oro registró una caída semanal de 0.24%, debido al fortalecimiento del dólar por los indicadores desalentadores de la zona de euro, que motivó a los inversores a refugiarse en la moneda norteamericana. Asimismo, otro commodity que vio reducido su precio fue el crudo de Texas, precisamente disminuyó en 1.1% durante esta semana, producto del temor por un rebrote de coronavirus que afecta los niveles de demanda. Por último, se destaca la compra de Prio, empresa del sector de combustibles con operaciones en Portugal, por el grupo español DISA. Con ello, DISA cumple con su estrategia de expansión geográfica y consigue ganar posicionamiento en el mercado portugués. En cuanto a cultura financiera, conozca más sobre las NIF, qué son, cuáles son sus ventajas, cambios e implicancias de su aplicación aquí en el Perú. También se abordará un poco en el último cambio que rige a partir del año pasado, referente a la derogación del NIC 17, la cual pasó a ser reemplazada por la NIF 16, lo cual impone un cambio en la estructura del balance general y del estado de resultados de las empresas. Se verá entonces qué cuentas han sido afectadas y cuál es el cálculo vigente en cada una de ellas. Bien, Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.